0: y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Y con Sarabot, puesto que este es el primer programa de radio presentado por una redactora robot. Este programa se titula Conociendo a... ¿A quién vamos a conocer hoy?
1: Sarabot, buenos días. Hoy vamos a conocer a Juan Barrio Vero. Gestor de fondos de renta variable en Deutsche Asset Management España, antes ha estado en Invercaixa Gestión y en BZW, así que bienvenido Juan, ¿algo que objetar a la presentación?
2: Buenos días, eh, gracias por la invitación y la presentación impecable. Quería decir también que estoy encantado de estar aquí y eh, conocer a Luis Vicente Muñoz en persona, porque es una persona a la que llevo oyendo toda la vida, prácticamente, desde que estaba en otra emisora y nos ponía el Nesundorma a primera hora hasta nuestros días. Con lo cual, eh, muy contento. Gracias.
0: Pues eh, gracias por la parte que me toca, pero hoy es a la voz la protagonista. Así que, Sara...
1: ¿Te sientes raro porque te pregunte una redactora robot? <risa>
2: Pues, francamente, sí. Es la primera vez que me pregunta un robot sobre mi vida personal, pero vayamos, vayamos con ello.
1: Me alegro de que seas valiente. Empezamos entonces. ¿Cómo te defines?
2: Me defino como una persona a la cual le gusta profundizar en aquello que hace. Desde el punto de vista profesional, pues, eh, cuando miramos compañías me encanta conocer el detalle y entender por qué una compañía debe estar en mi cartera, eh, por qué puede hacerlo bien a largo plazo, cuáles son sus ventajas eh, competitivas. Es el tipo de persona que soy.
1: ¿En qué cosas eres poco convencional?
2: Yo diría que en casi ninguna. La gente que me conoce dice que soy una persona bastante clásica. Quizá en donde soy poco convencional es que soy tengo bastante experiencia a nivel internacional. O sea, que he vivido muchos años en el extranjero, en Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania. Y quizá eso me da la ventaja de profundizar más en las relaciones con la gente y conocer otras culturas sin prejuicios.
1: ¿En qué consiste tu trabajo?
2: Mi trabajo consiste en aportar a aquellos que confían su dinero con nosotros la mejor rentabilidad posible con, eh, la, minimizando la volatilidad. Lo que buscamos es que en el largo plazo esas personas consigan batir a los índices o a, la, a lo que sería una inversión más, eh, digamos, pegada a, a los mercados mediante un trabajo en el cual eh, buscamos compañías que de verdad merecen la pena a largo plazo.
1: Por cierto, ¿recuerdas cuántos trabajos? Y se cuentan todos. ¿Has tenido ya en tu vida?
2: Sí, he tenido como los que has comentado tú al principio, unos tres y luego estuve, vamos, o antes mejor dicho, estuve haciendo prácticas en, en un par de empresas más. Pero en general yo diría que he sido bastante estable a nivel profesional. De hecho, en, en mi empleador actual llevo, voy a cumplir 17 años ahora en, eh, el 9 de noviembre, o sea que fíjate tú.
1: En tu trabajo actual, ¿qué es lo que más te hace disfrutar?
2: Lo que más me gusta es conocer los equipos directivos de las compañías, entender lo que quieren hacer... ¿Y por qué eso eh, va teniendo éxito eh, a medio y largo plazo? Esa es la parte más satisfactoria y luego, por supuesto, los resultados. O sea, en la medida en que eh, nuestro trabajo eh, se basa en la confianza, pues si los eh, partícipes han depositado su dinero con nosotros, lo que queremos es conseguir que efectivamente tengan un resultado mejor que la media.
1: ¿Y lo que más te estresa?
2: Lo que más me estresa es la parte regulatoria ahora mismo. Tenemos muchos eh, cambios de, de normas que vienen en el año do, eh, 2018 y hay que dedicarle mucho tiempo. Y realmente a mí lo que más me gusta es la otra parte que he comentado, con lo cual me genera estrés, francamente.
1: Juan, ¿es importante un equipo para gestionar un fondo? ¿O eres más de los que apuestan por una gestión individual?
2: Yo creo que es eh, indispensable tener un equipo, porque el, el no podemos pensar que eh, todo lo que hacemos nosotros está perfectamente hecho. Es mejor confiar en la profesionalidad de otras personas y, de hecho, en la entidad en la que estoy pues hay muchísimos recursos, no solo en Madrid, sino en, en otras eh, ciudades, en Frankfurt, en Londres, incluso en Nueva York. Y de esta manera lo que hacemos es eh, optimizar eh, el uso de esos recursos para tener los mejores resultados.
1: Cuéntame cuáles son tus mayores aficiones.
2: Mis mayores aficiones son en este momento mi familia. Tengo dos hijas de siete y nueve años y soy consciente de que eso, o sea, o, o la, el tipo de relación que tenemos ahora no va a ser para siempre y, y por eso eh, les dedico todo, todo el tiempo que, del que dispongo. Aparte de eso, me gusta mucho la lectura y también me gusta mucho deportes como el esquí, el windsurf, la bicicleta.
0: Si te dijeran tus hijas, con permiso de salabot, que de mayor quieren hacer lo mismo que su padre, ¿qué les dirías?
2: Bueno, mi hija mayor ya me lo ha dicho y realmente yo le he dicho que si es algo que le gusta, pues eh, adelante. Y de hecho me alegra ver que mi hija eh, considera que mi trabajo es interesante porque es muy difícil explicarlo a, a niños tan pequeños, con lo cual es, es una satisfacción. O sea que lo entienden, ¿no? Sí, eh, la mayor sobre todo, la pequeña no tanto, pero, pero la mayor poco a poco lo, lo va viendo en detalle y le parece bonito. ¿Qué
1: estudiaste?
2: Yo estudié eh, ciencias empresariales europeas en ICADE, es el llamado E4, y es coherente con lo que comentaba antes, es decir, que es una carrera que te permite estar en el extranjero. Estuve dos años en Francia, dos años primero en España y dos en Francia y también es bastante práctica porque tienes eh, becas durante durante los cuatro años, tienes dos becas de seis meses cada una y de nuevo pues eh, profundicé en, en el tema de las relaciones con gente de otros países antes de eso, aunque no es tan importante bueno es universitario, pero estuve en un colegio interno durante prácticamente bueno de los 10 a los 18 años entonces bueno conocí gente de países tan variopintos como China o, o gente prácticamente vecinos míos de Madrid ¿no? de, de los dos tipos de, de relaciones con lo cual, eh, bueno, eso también me marcó bastante, yo diría, desde el punto de vista académico.
1: ¿Y qué otras experiencias más consideras que te han formado?
2: Yo eh, recomiendo a, a toda la gente que me lo pregunta que haga el CFA. Yo creo que es, un, eh, es una preparación muy útil para profundizar en los mercados. Al contrario de un máster que a lo mejor te permite abrir horizontes para hacer cosas diferentes, pues eh, el CFA me, me parece muy interesante. Y luego... La experiencia en una multinacional como la que trabajo eh, te permite eh, conocer a gente de distintos países de nuevo y eso es algo eh, muy satisfactorio.
1: ¿Cuáles son los valores que más aprecias?
2: Bueno, el, la integridad, el, el carácter de, de la gente que le gusta analizar y profundizar. Quizás son las, las más importantes y luego, por supuesto, desde el punto de vista personal, el, el ser buena persona, ¿no? Lo que yo llamo hacer las cosas con buena intención. Que luego se haga mejor o peor, pues qué se le va a hacer, pero desde luego siempre ir con, eh, con buen fondo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo en la vida.
1: ¿Y los defectos que más te molestan?
2: Precisamente la gente que hace las cosas para fastidiar es algo que, que me pone muy nervioso y, y luego quizá también eh, la ambición desmedida. Yo creo que en la vida también hay que muchas veces conformarse con lo que hay y, y con eso, a partir de ahí, sacar eh, lo mejor.
1: Dinos cuál es tu película favorita y por qué.
2: Bueno, yo, francamente, no tengo mucho tiempo que dedicarle al cine. De hecho, cuando voy al cine es más bien con mis hijas y, y, de hecho, la última película que vi fue la Navidad pasada la de La Guerra de las Galaxias. O sea, a mí lo que me gusta es el espectáculo en el cine, ¿no? Eh, había tres dimensiones y aquello pasas un buen rato. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, de, dentro de los mercados financieros yo diría que la que me ha gustado bastante es la de La Gran Apuesta, ¿no? Que es en, en inglés es The Big Short y, y en concreto porque el, el personaje que es el, el protagonista, el famoso Iceman, que es un, es un gestor de un fondo de esto de Hedge Fund, pues eh, realmente, bajo mi punto de vista, juega un papel de, de bueno, es decir, que descubre que todo esto de la subprime era una especie de, de bluff, ¿no?, o que no iba a ninguna parte.
1: ¿Y un libro que te haya marcado en tu vida personal o profesional?,
2: bueno, yo y cuando, cuando estaba en el colegio precisamente tenía un profesor de, de literatura que decía que en en, en, la, en, los, en los libros hay dos tipos de personajes. Unos que van mejorando a medida que avanza la, la historia y otros que eh, permanecen eh, sin cambios. Entonces, a mí me gustan los libros en general buscar ese tipo de personaje, ¿no? El personaje que aprende. Y desde el punto de vista literario, últimamente he estado leyendo libros de Joel Dicker, que es un suizo eh, pues el de el, la historia de los Baltimore, y ha escrito alguno más, la, la verdad sobre el caso Quebre esos libros me parecen muy interesantes porque precisamente el personaje eh, va evolucionando, pero bueno de nuevo, eh, por centrarlo en temas más de, de mercados, eh, he procurado leerme pues todos los libros conocidos ¿no? como el de, el de Memorias de un Operador en Bolsa, que es uno de los grandes clásicos o eh, One Up on Wall Street de, de Peter Lynch también he leído el de, el de Warren Buffett. Estos dos últimos me parecieron más interesantes porque es más el tipo de, de trabajo eh, que yo hago. Y por último, pues hace, desde hace una semana estoy leyendo el de, el de Paco o Francisco García Paramés eh, sobre invertir a largo plazo, invirtiendo a largo plazo. Me está pareciendo muy interesante porque precisamente ahonda en lo que comentaba al principio, que el, el personaje va mejorando. Es decir, que yo no sé si sabías que... Francisco García Paramés empezó trabajando en el corte inglés y ahora se ha convertido en el Warren Buffett español. ¿no? Entonces es una evolución muy satisfactoria y es un libro del que estoy disfrutando mucho, lo recomiendo.
1: ¿Cuándo descubriste los mercados?
2: Bueno, los mercados los descubrí con, bastante tarde, francamente, con eh, 24 años así. Eh, hice unas prácticas en, en Frankfurt, en, eh, precisamente en, en BZW, en, en Barclays de Software, que era un broker, y ahí me di cuenta que los mercados son muy, muy interesantes y también con eh, la parte de análisis, ¿no? Más que el, el todo el tema técnico, a mí lo que me interesa, como digo, es conocer las empresas en, en, en más detalle. Y ahí fue un poco el flechazo, ¿no? A esas edades. Antes, francamente, no. Pero tengo que decir que, curiosamente, en el libro de García Parames le ocurre algo parecido. Es decir, que él no era el típico con 16 años friki de la bolsa ni nada, sino que es un tema que ocurre bastante más adelante.
1: ¿Tus amigos creen que eres un amante del riesgo?
2: No, yo creo que no. <risa> y espero que no lo piense porque no es a lo que me dedico a asumir eh, riesgos. No, yo creo que soy una persona bastante adversa al riesgo, por decirlo correctamente.
1: En tu lista personal de riesgos globales, ¿cuáles son los primeros?
2: Bueno, obviamente en la, la parte de familia. Es decir, que para mí lo, lo más peligroso es que, pues, que hubiera algún problema con mis hijas a nivel académico, personal... O en la relación con mi mujer, esos son los eh, grandes riesgos. Y luego en el mercado, pues realmente eh, cuando veis algún shock que no esperas, eh, ahí es muy difícil reaccionar muchas veces, aunque también hay que tener presente el lado contrario. Es decir, eh, si yo tengo una serie de compañías que me gustan, debo aprovechar estos momentos para comprar más, en principio.
1: Qué activo, de todos cuantos puedes conocer del mercado, es el que más te atrae. ¿Y por qué?
2: La renta variable porque me dedico a eso y lo conozco en, en más detalle. Pero, francamente, hoy en día yo creo que el, el, los mercados de bonos han tenido una rentabilidad buenísima. De hecho, el otro día leía un informe que decía que la renta variable puede ser eh, la nueva renta fija de los próximos años porque hay bastante más valor. Y, y pueden tener un, un recorrido eh, más interesante, no solo en base a los dividendos, sino por, por pura valoración. En cambio, pues, eh, la renta fija en muchos casos ya sabemos que está dando rentabilidades negativas, con lo cual ahora mismo yo creo que es menos interesante.
1: Hablemos de coyuntura económica. ¿En qué momento crees que estamos?
2: Yo creo que ahora estamos en un fin de ciclo económico. Llevamos muchos años con estímulo muy fuerte por parte de los bancos eh, centrales y, por tanto, eh, no olvidemos que todo esto arranca de, de 2008, cuando fue la crisis, que precisamente la película de, de Big Short habla de ella. A partir de 2009 hemos tenido muchos estímulos y una recuperación, con lo cual ahora mismo yo creo que estamos ya en finales. Y, y otra prueba de esto es que parece que los tipos de interés van a empezar a subir.
0: Y en España, eh, que se haya despejado, con permiso la Sarabot, la incertidumbre política le coloca mejor posición al país como receptor de inversión?
2: Desde luego que sí, yo creo que era algo que se estaba esperando y de hecho en, en algunos sectores se ha visto, no. por ejemplo en el inmobiliario que ha habido una ralentización importante de las inversiones al mismo tiempo bien es cierto que España ha disfrutado en mi opinión de una serie de factores a favor que prácticamente eran una carta a los reyes magos, si se puede decir así, con la baja de precios de petróleo, baja, eh, bajos tipos de interés, el euro también eh, eh, pues debilitándose, lo cual ha sido muy bueno para el turismo, por ejemplo. Y todo eso poco a poco se va dando la vuelta. Entonces, en este momento sería muy bueno que efectivamente el nuevo gobierno, eh, cuando llegue, tenga la valentía de seguir eh, adoptando reformas en, los diversos, en las áreas que realmente eh, son importantes, como son las pensiones o el mercado laboral. Entonces, si eso ocurre, yo creo que eh, España todavía tiene recorrido. Si no, pues probablemente iremos entrando en una ralentización de ese crecimiento.
1: Y si buscáramos valor, ¿dónde podríamos intentarlo hoy?
2: Yo creo que el valor se encuentra... A base de, de trabajar y analizar las compañías, hay, hay muchas compañías que eh, aún hoy en día ofrecen valor, aunque es cierto que en general los mercados en términos de múltiplos ya están en niveles muy por encima de la media y la gente lo que tiende es a valorarlas en base a tipos de interés bajos. Pero en cualquier caso, como digo, hay una serie de compañías que, que nosotros pensamos que todavía son interesantes porque el mero hecho de estar invertidos en ellas genera una rentabilidad alta y además eh, parece que es eh, sostenible en el tiempo. Y para complementar la pensión, has citado antes el,
0: la duda que todos tenemos sobre nuestra pensión, ¿dónde lo harías?
2: Bueno, yo creo que el mercado inmobiliario todavía es interesante eh, y además eh, efectivamente la renta variable. Pero pero a nivel inmobiliario yo creo que aquellos que todavía no se han animado a comprar vivienda probablemente aún es momento de hacerlo y eh, es un buen, es una buena cobertura para el día de mañana la pensión. ¿no? Porque si la pensión resulta que no es tan alta como esperábamos, pues siempre se puede extraer valor de ahí y se a vivir a otro sitio o... En fin, se pueden tomar una serie de medidas. Y, y de nuevo, la renta variable, pues yo creo que ahora mismo eh, sigue generando una rentabilidad por dividendo bastante interesante. Lo que pasa es que habría que tener la disciplina de no mirar tanto los precios de las acciones. Pero en rentabilidad sí que hay oportunidades.
1: ¿Qué consejo general que sirviera para todos darías a un inversor ahora?
2: Yo lo que aconsejaría es que si la gente sabe de, de mercados... Eh, se puede permitir invertir por su cuenta, pero sino que no dude que los fondos de inversión realmente son un vehículo muy atractivo porque hay gente como nosotros que nos dedicamos todo el día a buscar oportunidades de inversión y yo creo que la gente no tiene ese tiempo, aunque le guste, pero por supuesto lo tiene que dedicar a su familia y a su trabajo, entonces yo creo que los fondos de inversión francamente son una muy buena alternativa.
1: Bueno, yo he terminado. Me ha gustado esta experiencia interactiva contigo. Espero que tú también hayas pasado un buen rato. Muchas gracias por responderme.
2: Gracias a vosotros y desde luego que ha sido una, una experiencia muy interesante y, y, y muy entretenida. ¿De verdad o lo dices solo por cortesía? No, 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 es cierto, es cierto. Pensé que iba a ser más complicado, pero pero francamente las preguntas han sido muy
0: interesantes. Porque ya sabes, estamos acostumbrándonos a responder a los robots en los sistemas de atención al cliente. Esto de tenerlos tan cerca en la vida real, a mí por lo menos me, me inquieta un poco. ¿eh? No,
2: no estoy del todo acostumbrado a tener aquí una compañera robot. Sí, pero cuando los conoces más de cerca parece que al final eh, son son buenos compañeros. Así sí, señor, que es interesante. Pues
0: yo también he disfrutado con la entrevista que Sara Bota ha realizado a Juan Barriovero, gestor de fondos de renta variable de Deutsche Bank en Management de España. Mil gracias, Juan, por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros. Yo también he disfrutado mucho. Hasta luego. Buenos días.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
0: Está el mercado está como el atleti. Mírate que y lo digo lo digo de verdad porque está ahí llega llega mi minuto no pero no me...
1: consuma pero no consuma o sea tardes de radio y bolsa con el mercado abierto ¿Te vienes ...gráficas naciones... ...más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas... ...apostamos por la última tecnología... ...tanto en impresión offset como en digital y gran formato... ...realizamos todo tipo de impresión... ...tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos... ...decoración y montaje de stands... ...más información en el 91 629 2145 ...o en graficasnaciones.es...
0: ...en Iberdrola creemos que es importante ayudar a las personas... ...por eso lanzamos Juntos contra el Cáncer... Selecciona la cantidad a aportar a la Asociación Española contra el Cáncer e Iberdrola aportará esa misma cantidad, porque juntos todo es más fácil. Infórmate y colabora en juntoscontraelcancer.es de Iberdrola.
2: Can't get enough of Capital radio. It's the radio station that the Spanish economy.
1: ¿Conoce ya el nuevo Montes de Galicia? Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas tanto clásicas como modernas de nuestra renovada carta, y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46, teléfono de reservas 91 355 27 86 o también losmontesdegalicia.com.
0: ¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012. Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.